0: 嗯，今天在节目当中呢，我再一次的邀请到我的先生啊、呃，林先生上水啊、呃、上节目。你看他一来我就开始打劫了啊，呃、所以是诚惶诚恐的。嗯、呃，林先生您好
1: ，各位听众朋友大家好
0: 。哎，今天为什么请他上节目呢？呃，一方面是这个我们俩啊、呃，就是。前一段时间呢，呃，刚刚好去台湾的普里啊，小玩了一下。然后呢，呃，在一方面呢，他今天刚刚好也路过这我就说来来来上节目啊，跟大伙聊聊，呃，我们这一趟小玩的心情还有感想，为什么会哎还是请他来上节目呢？呃，因为啊，我觉得每一个人去旅游的时候啊，呃，观察的重点不一样。有的人呢，他的重点会摆在呃风景的欣赏，但是我在这个旅途上面呢，我觉得台湾的普里风光，呃，对我来说啦，我觉得呃 ，OK 啊<笑>、呃，所谓的 OK 就是说、嗯，我觉得那地方很淳朴啊。呃，那当然，因为我平常自己是住在乡下了，所以我去到这种地方的时候呢，我会觉得还 OK。可是，呃，对很多人来说，呃，尤其在城市当中的人，就会觉得哇，好像呃去了一个别有洞天的地方。呃，像我们这次去的一一个地点呢，它是我们主要去呃参观的地点，就是叫五界啊、哦，它是一个原住民。嗯的居住的住所，那么又有所谓的云的故乡啊、呃，这么样的一个呃说法和称谓啊。那嗯，那这个地方呢，呃，五界呢是台湾呃近些年来被发现的一个所谓的秘境啊、呃，台湾的一些秘境之一。那么呃，这个地方嗯。呃有什么好玩的呢？或有什么特点？也是我们今天在节目当中要跟朋友们聊的。那呃，现在呢，我想呃，请林先生，您是不是聊一下？就是呃，你印象中呃，我们去的这个地方，你比较印象深刻的
1: ？呃，我觉得到了五届以后，嗯。五界它其实是在石门水库
0: 的上游，不是石门水库，日月,月潭、哦是,哦、是日月
1: 潭的上游。<笑>对对对。那么，其实原来台湾并，在很早以前并没有五界这个旅游景点。嗯。那这个旅游景点被开发出来的是因为大概在。18 19年前，台湾中部曾经发生过一个，在9月21一号发生过一个非常重大的地震
0: 。嗯， 9 2 1大地震
1: 。对，然后因为中部地区发生大地震，然后所有的房屋都倒塌了。那时候台湾因为地震，这个死伤的人数非常多。嗯，等于全台湾都有
0: 。普里这个地方好像就死了两千多人。嗯、多人哎，
1: 然后五界呢，他们原来是在高山上一个布农族。
2: 嗯
1: ，布农族，各位一听布农族，那个“农”就是农夫的“农
2: ”。嗯
1: ，就晓得取这个名字表示说，这一个这一个原住民，他们都是以务农为生的。嗯。那他们因为因为在山上，然后路途又断了，所有的交通都断了。嗯，后来他好像我听说是好像隔了一个多月，嗯，然后后来他们才派人到山下来求援。嗯，那所以那边就称为一个叫做被遗忘的地方，也有个名称叫做云的故乡。嗯。那那边叫做五界，是那我觉得这个名词可以稍微介绍一下。五是文武的武，界是界限的界，是那为什么叫做五界呢？我记得导游在车上是跟我们说，那边曾经是布农族跟那个跟那个另外一个少数民族。对对的，好像是这个，呃，我我想看，是跟那个泰雅族，嗯嗯，布农族跟泰雅族，他们因为原住民嘛，在山上，他们所以就要争取水源，有水的地方就生活就会比较好。然后后来他们就以这以这个地方当做一个界限，嗯。就是说，我们到这边呢，呃，就不能再打仗了。嗯，后来好像这块地，就是因为说我们到这边就是当做一个大家和平的象征，所以叫做中国人不是讲那个武叫做止歌为武吗？嗯，所以他们有说这一边就是不能够打仗的一个界限，所以取名叫做武界
0: 。是。对，这个地名是很有来由的哦
1: 。对，我觉得还蛮有趣的，就是说，哎，你去看原住民，他们呃，在冥冥中，他们就把一个地名取名叫做“五界”，界限的界，文武的武，
2: 嗯
1: ，啊，子歌为武的武，应该是这样。我觉得就哎，还蛮有趣的，就是说，好像冥冥中世界上常常很多说我们要缔造和平啊。然后就这边就不要打仗了，嗯、然后叫做五界。嗯，哎，我觉得，所以人的智慧跟人的向往，在某一个程度上都有它的
0: 相通性。是，我觉得还蛮有趣的。对，这的确是一个很有意涵的地名，哦，<对>很有意涵的地名。那谈到原住民呢？嗯。这是我们这次去的时候，呃，普里，呃，我们在呃整个行程当中，我印象还蛮深刻的啊、哦。呃，为什么呢？因为呃，本来原住民他们在呃台湾呢，就是让我们觉得他们的生活习惯跟我们是跟平地人是不太一样的啊、哦。对。小的时候，我小的时候我还看过原住民他们的脸上要。文刺青，呃，刺青，对对对，那叫做文面呐、啊。对文面，嗯、对我我小的时候看到的时候，我觉得哎，怎么会有这样不一样的人？很讶异。那个时候他们年纪都很大了，可是现在我们都不可能看到了。对。然后还有原住民呢，他们很喜欢喝酒。对，呃，我们呃对他们的印象就是他们很爱喝酒。可是我觉得这一次去哦，有个很大的收获就是。导游澄清了，我觉得是澄清了原住民爱喝酒的原因啊、哦。他说不是他们爱喝酒，是因为他们住在山上冷。对，他说早晚温差很大，嗯，所以呢，他们白天跳舞啊、哦。那但那,那他的形容是这样的。那我想白天因为要做事嘛，运动嘛，对。但是晚上呢，你总不能也还在跳舞，对不对？所以呢，你就需要取暖。那取暖的话，如果在以前的话，就是穿兽皮嘛，对不对？然后住那、这个呃草房，也没有空调，那棉被可能也没像我们现在那么方便，所以他们就靠喝酒来取暖。对，那么呃。因为谈到这个喝酒呢，所以呢，他就谈到这个原住民喝酒也喝出了一一个顺口溜啊，嗯，这顺口溜有趣的，对啊，我当时听到的时候，我我觉得很有意思，我特别把它记起来啊，我跟同听众朋友分享，这原住民喝酒呢，他们呃有一个这个形容呃有有一有,有一个顺口溜是这么说的，就是一口两口不算酒，嗯啊，三口四口。润润喉，五口六口扶墙走，七口八口墙走人不走，九口十口抱着马桶口对口。<笑>
1: 嗯，然后<笑>、哦、我发现你记忆力很好哎、欸，你还记得？
0: 嗯，那当然呢，我现在手机方便嘛，把它记在手机里就记得了。对、哦、对对，对我我觉得。虽然呃我们现在觉得他是一个很简单的顺口溜，可是为什么我觉得他这个顺口溜特别的嗯有趣，然后是很很有画面的
2: 嗯
0: ，像他们不会作诗，可是你去想他的形容啊、呃，就是呃，他喝到这个呃五口六口的时候呢，他已经开始扶着墙走，就是表示他已经有一点醉意了。然后七口八口抢走人不走，那表示他的那个状况呢，已经不是微醺了，而是已经喝醉了。啊、嗯哦，不是醉意，是整个喝醉了才会抢，呃，抢走人不走嘛，对不对？嗯、就喝，形容那个状态。然后到九口十口的时候呢，就是抱着马桶口对口
2: 了
0: 。嗯，你你去想那个画面啊、哦，我是觉得它非常的简单，可是它很生动的形容了一个人在喝酒的过程当中他的这个变化啊、哦。对对对，呃、嗯，我觉得很写实。哎、是,的是的，是的。跟这个原住民的个性也蛮贴切的，就是很简单。你跟原住民相处，<对>他们的思维很简单，嗯、所以你看他们在形容这个喝酒的这个感觉的时候，哎、呃，也是这么简单。几口从一口到十口的时候，他的这个状态，嗯、哦、对，这是我特别跟听众朋友要分享的。那对原住民你，你有没有什么也是印象深刻的？我觉得
1: 我这次去看到布农族，因为他们是、嗯。种田为生嘛，是是。那我觉得布农族他们就把一年四季要做什么事情，
2: 嗯
1: ，从春天，从今年的春天开始，一直画一个图，画到明年的春天，都非常的简单。对，都非常简单。比方说，嗯、呃，这个时候要种要种那个。小米，嗯嗯，嗯他们就在上面画一个小米，嗯，然后要要收,<割>要收割，要收割
0: ，就画一把刀，画一把刀，对
1: 对，然后要打猎，嗯、就画一个猪头，嗯。嗯那其实我们去看这一个，其实就是中国文字的起源。嗯嗯嗯，嗯对不对？因为我们最早的时候就是象形文字象形文字嘛，对，就是哎，我们要要画一把刀，对不对？当然，我们现在写的中文的刀已经不大像一把刀了。嗯，就是我看到他们原住民画那个刀，还真的还是有点像西方人餐桌上的那把刀。嗯嗯嗯，对，对不对？他们就是。他們就是畫一個畫一把尖尖的，对对对，呃，就是代表了刀。所以我想說，其實文化的起源跟人類去記載事情都還蠻有趣的。是。然後我覺得，呃，各位聽众朋友，不要知不知道布农族啊，还有一個非常有名的合音哦。他们叫做天籁之声，嗯，就是说布农族他们的合唱团，布农族的原住民他们的合唱团，其实他们好像他们中间有一段音乐，曾经在好像是不晓哪一年的世界奥运的编的主题曲里面，然后有用了布农族的那个。八部合音，嗯，就是说我们现在一般，比方说我们这个合唱团，我们合唱团最多就是四部合音，是，但是布农族的他们是八部合音，哦，那有个笑话是这样子讲，嗯，就是布农族的八部合音呢，他们就是，就是说按照标准他们是形容蜜蜂啊，嗯。哦哦哦哦哦，就是形容这个春天到的时候，蜜蜂来出来了，然后到处都是花。然后形容那个花上面的蜜蜂在飞，嗯，然后男男女女，然后唱出那个和音，嗯，非常和弦的和音，总共有分成八部来唱，是一个是一个全世界非常稀少，嗯，就是他们就是有这种艺术的天分，嗯，然后有个笑话是这样子讲的，是，就是跟您刚才讲那个一口两口漱漱口。有关系，有关系是这样。<笑>当初日本人到了布农族住的山上以后，嗯，到了晚上，嗯，然后哎，就在山谷里面就听到了那个八部和音，就是东边哦，西边哦哦哦哦，哇，那个八部和音在山谷中回旋荡漾啊。哇，那个日本人听着多感动啊！天籁，天籁，天籁之声，对不对？这种高度的艺术的呈现，哇，那个日本人就是好高兴啊！拿那个笔记本，就先在那边记载那个音符、音阶，要把它记下来。然后后来就跑到了那个发出声音的那一边，嗯，就去敲门。然后其实门也没得敲嘛，反正就是原住民，就是就是他直接进去了，就发掘了一个原住民在那边哦。原来他因为喝酒喝太多，痛风啊，
0: <笑>痛风发作<笑>痛风发作<笑>所以那是他的哀嚎
1: 声。对，<吗>由于山上每一个人原住民都喝酒，每一个人都抱了那个腿，痛风在发作，所以就哦哦哦，哦<笑><笑>这个笑话真有意思。对对、嗯嗯、对，对对原来八部合音是这样来的。<笑>对对对对当然，我刚刚讲这个笑话。
0: 博君一笑，
1: 博君一笑，呃，绝对没有歧视任何人的意思。呃、是的，是的对，对，对，对
0: ，你你讲到这一点啊，呃，我觉得这个原住民啊，他们因为表达很直接，还有一些笑话。那我们先欣赏一首歌曲，歌曲之后再来跟听众朋友分享。
2: 好。想就累，想就空，想就累得没。家送，未送也都听远送，有枝白挂到乌鬃送，终于。我可以，从每个季节想你，青春的、昏黄的、肆意沉浸，终于，天也有。想起。铃声随风。
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中，于红为您邀请了一位来宾，对哈，他是我先生啊。呃，我们一块儿上节目来和朋友们分享，我们呃前不久呢去台湾普里走了一趟，然后有一些观察，也有一些心得。那么刚刚在节目当中，我们聊到了就是呃我们去的这个地点五界啊、呃，它的呃这个地点是。呃，一个原住民居住的地方，嗯，刚刚聊到原住民他们喝酒的文化哈，然后我的先生呢也分享了呃这个嗯为什么呃从他们的这个呃喝酒文化里面呢产生了所谓的八部合音的这个笑话啊、哦？那呃我要说的就是还有一些笑话啊、哦，就是呃在当地呢。因为原住民人数有限，大概只有一万六千人左右，那他们就讲笑话啦，他们就说：“哎呀，在这个地方啊，猴子的人数都有呃，不是人数，猴子的数目都有两万，那人只有一万六千人。”他说：“那还好呢，猴子不知道可以有选举权哦，用选举权来选出他们的这个领导人，否则。”你看，猴子都有两万只，人才只有一万六千人，那不是人被猴子统治吗？对
1: ，如果按照民主程序的话，对
0: 。所以，哎，他讲这个很有意思哦，他们会去这样子联想，我觉得挺有趣的
2: 。对对对。对对
0: 然后还有呢，我记得这个他们有讲了另外一个笑话，就是原住民他们的表达哦，跟嗯、呃、我们一般人的表达不太一样。他说有两个朋友啊，在这个呃路上相遇，然后呢，这个先有其中有一个是先生能带着太太啊、哦，两个在骑摩托车。那呃相遇的时候就问说：“哎，你要去哪里啊？”他说：“呃，我要去拿孩子。”然后他就想说：“哈！」拿孩子，这这这两个人不是年纪已经挺大了吗？还还要去拿孩子？因为在我们的观念里面，拿孩子就是堕胎了嘛，对不对？要要流产。结果呢，他说：“呃，他说那所以那个人就听不懂。他说你为什么要去拿孩子？怎么会拿孩子呢？”他说：“哎呀，就是去接我的小孩，他放学了啦。”嗯，哦，所以哎，当我们听到这个笑话的时候，觉得很有意思。他们说接小孩。这件事儿就叫做拿孩子，可是我们印象当中拿孩子这件事的联想是跟他们不一样的，对，所以在在这里就让我看到了，就是哎，这个语言文化的差异哦。对，其实
1: 应该是要这样子讲了、啊，就是我们汉人呢、啊，嗯，汉人由于文化的发展比较久，嗯。所以，对于比方说，我们去有接孩子、送孩子，比方说接孩子、送孩子，嗯，拿孩子，
2: 嗯
1: ，就是我们把或者就是单单是孩子送孩子去上学，
2: 嗯
1: ，一个接一个送就有来回的意思，嗯，然后堕胎叫做拿孩子，嗯。那我们可能就是把一个这样子的动作，就有三种不同的形容形容动词来做区别。那原住民呢，他们觉得说，觉得可能在他们的概念里面没有那么复杂。
0: 是的，对
1: ，所以他们就用一个名词来代替所有所有一切一切对对，动作、呃。对对对，我我觉得是有一点这样是。那我也有听说，比方说，我记得好像是在北美有一个原住民，他们对于形容那个风嗯的声音，就有二三十种哦，因为他们觉得风。呼呼的吹，我们中文来讲，风呼呼的吹，或者是哇，什么狂风巨浪，嗯。但我们，但是他们就是，由于他们那边对于风的可能特别强烈，春天的风，春夏秋冬，然后微风、细风，然后他们就非常多的形容词，就是细到我们，起码我记得那时候。我看到那个分类，嗯，我只觉得哇，这么多，我实在是都记不下去，我也很难从中文里面，甚至比方说，我们讲哦，松涛，哦、嗯，松涛也是个
2: 就是形容词，形
1: 容词，形容那个。松树摇摆，像那个浪涛这样子，就是那种去又有画面又有想象。嗯，对，我觉得有点是这样。我觉得，因为我们其实日月潭，嗯，那边是那边的原住民是少族，嗯。那我觉得就是说，呃，各位听众朋友，就是说我们台湾啊，就我记忆来讲，我记得小的时候。全台湾的原住民只有九个族，嗯，那现在呢？台湾官方承认的是十六个族，嗯，当然比较多了一点。那那我觉得，为什么从九个族变成十六个族背后的原因，嗯，有很多种，嗯啊。但是我觉得这不重要，我现在就是单单来介绍少族，嗯，少呢就是。呃，左
0: 边一个招呼的“招”，右边一个耳朵。耳朵
1: ，对对对对对
0: ，就是基本上当时在九
1: 族文化的时候，其实每一个族都有每每一个族不同的历史故事
2: 。嗯
1: ，就他们祖先从哪里来的？嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯然后，因为不同的种族就有。就是对于他们祖先的往来是不一样，我觉得少族的认为他们的祖先是哪里来的，还蛮有特色的。嗯嗯，那我现在就讲少族，他们认为他们的祖先是哪里来的呢？他们认为他们的祖先其实是一个身上发着白色光芒。的一个非常巨大的神仙哦，嗯、是一个全身发的白光，那没有性别。嗯，那这一个创造宇宙万物的神是怎么样把他们的少族人制作出来的呢？是把那个榕树哦，就是那个神。摘了榕树的叶子，嗯，然后呢，吹一口气，就变成少族的男生或者是少族的女生，嗯。所以你去看这个文物，这一个呃，他们祖先来源，我觉得有两个地方，就是第一个有点像像这个基督教，嗯。基督教画那个天主啊，嗯，通常都画那个白色的光，
2: 嗯
1: ，其实很多民族在画那个仙人，嗯，都喜欢画白色的光，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯对不对？我们看很多的杂志啊、书籍，甚至中国的仙人就说：“哇，仙人来之前一道金光闪烁，哦，都是金色的光。”然后呢，吹把榕树的叶子吹一口气就变成人，那其实跟那个中国的那个孙悟空，嗯哼哼，孙悟空拔他的毛，吹一口气，呼一
0: 吹就变成哇千千万万的孙猴子。那跟呃，耶稣基督呃。這個創造亚當和夏娃不是也有點像？
1: 也有點像，也是這樣子啊。他是拿泥土來捏嘛，对，先捏了一個人啊，吹了一口氣，那個人就火了。對對對，對。所以我就覺得說，哎，有時候我們去看那個原住民他們的講他們祖先怎麼來的，那我來講，泰雅族更像中國的孫悟空，嗯。的来历，我们讲孙悟空说他的来历是从石头蹦出来的嘛？是太雅族，他们讲他们的祖先就是从石头里面蹦出来的哦。所以我们去研究，就是中国的九个族里面，是太雅族可能是真正在台湾原生的原住民，因为他们的祖先。是从石头里面蹦出来的。嗯，那很多的族，有的族说，他们祖先是什么淹大水，然后两个兄妹从海上漂过来
2: 。嗯，
1: 那就跟这个我们中国历史上就是说，古代的时候淹大水啊，或者是西方的圣经里面有做大水呀、啊。淹大水，中国不少原住民，据我记忆所及，最少有三个族，说他们祖先来源都是因为淹大水而过来的
0: 。哦，了解。呃，你谈到原住民，呃，我想到就是你曾经分享的一个笑话啊。我我来说，那你看，呃，是不是这样子啊？这。呃，就是呃，就是、说我们谈到原住民啊，他们其实是他们的思想和行为常常都是很单纯的哦，对，这是一个我们很欣赏他们的地方。那么呃，好像呃，这是呃原住民他们觉得，嗯，在跟我们大家一起吃饭的时候，他就想说，哎，大家一块吃饭，有的时候那个菜啊。呃，你坐这边就夹不到对方的菜嘛，对不对？远远的菜，你只要别人帮忙夹。那他们就觉得说，那为什么要那么麻烦呢？所以他们吃一吃以后呢，就会站起来拿着自己的筷子呢，大家这样移一个位置哦、啊，来好像那个转盘，也就人转。他说菜不转，人转啊。对对,对。然后我就觉得，哎，这件事情好。好有趣，可是又很合乎呃呃怎么讲实际的需要，因为你菜换来换去，何不人站起来拿着自己的碗盘这样的一个位置哦、呃，然后也免得呃一直坐在那边吃，这样就吃一吃站起来转一下，吃吃站起来转一下动一动，挺好的
1: 。对对
2: 对
0: ，所以他们是一个很很真实，然后就是呃事情该怎么样就怎么样的一个。一个民族不会有那么多复杂的什么礼仪呀、啊，等等这些、嗯。对，其实我们可以想一原住
1: 民，我在猜测了。嗯，他们有的习惯就是吃完吃饭的时候就拿了碗筷这样绕一下，拿了碗筷绕一下，因为可能他们在当时并没有桌椅，嗯
2: ，他们没有椅子，嗯
1: ，可能就是在一块大石头，嗯，一块平的石头，把菜放在上面，嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯然后呢？也没有椅子嘛，嗯，或者是一面吃饭一面跳舞嘛，嗯嗯嗯，那、嗯嗯、跳完然后就，其实不是跟那个西方现在他们的那个吃饭有时候在那个喝喝酒吃 buffet， 嗯，就是那个餐桌上饭，大家就拿那个酒杯。然后到处去聊天，这
0: 样子哦，了解了解。对
1: ，其实不是就跟原住民那个不是就很像吗？所以人的礼仪不是就是这样子来的吗？呃，好像也是，对不对？这样子可以互相有那个社交活动，而且换椅子可以认识更多的人啊，不是这样子吗？嗯，您说的好像有道理。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊。啊、其实我们去想想看，其实很多的礼仪其实都跟原来。的习惯有关
0: ，是的，对对，对但是有的时候我们要返璞归真，我觉得还是一件嗯蛮重要的事情，就是呃，太多的繁文缛节就会变成一种累赘，嗯、对
1: ，变成对人家讲降缸文化，对，哇，这个就太繁琐了。
0: 对，然后你看哈、哦，讲到原住民，我觉得他们的餐，原住民餐也是很吸引人的。嗯，我记得呃，我吃过两次鱼的料理，让我印象非常的深刻。就是有一次呃，我们去吃原住民的这个石板鱼，嗯，他就是把鱼呃连鳞都不刮哦、呃，然后直接撒上厚厚的盐。然后呢，就把它放在石板上烤，烤熟了以后直接拿给你吃。嗯，那吃的时候呢，它就是连皮啊、呃，带那个盐巴，整个从上面掀开，然后你就吃里面的肉。那这个鱼的原味完全保留起来，嗯，这种原汁原味的菜哦，嗯、让我印象非常的深刻。那还有一次呢，我再一次吃到这个原住民餐，让我印象非常深刻的是，他们就是呃放在一个竹筒里面啊、呃，里面有青菜有鱼，他们把它剁成一块一块的，然后呢是把烧的滚烫的石头放在那个竹筒里面，去让它呃产生这个热气，对，然后就用石头来烧那个菜来滚它。然後它拿上來的時候，就是一個很大的竹盆還是竹筒這樣，裡面有青菜，然後有魚肉。那那種菜跟魚肉一起混合的這種口感，就是非常的清新和鮮美。我就覺得哇，這麼好吃的菜！呃，原来原住民他们用这么原始的方式就可以制作出来，一点都不要靠什么呃香料、锅
1: 瓢盆呐、啊，对，什么
0: 又是各种香料啊，对，对不刀叉啊，通通免了，就是啊，就是好简单。然后你还记不记得我们曾经有次去也是去玩，他们在介绍原住民，他们在呃。捕鱼的时候，其实他们是非常有生态保育的观念。他们捕鱼，他们是做竹笼，竹笼呢，它有分好几层。对
1: ,对对对对对
0: 。然后你就会很清楚的知道，它的那个竹笼的设计是捕各种鱼，比方说是那种呃划来划去那个叫做什么鳝<迷>鱼、鳝
1: 鱼、泥鳅
0: ，对，他就把它设计在最底层，然后中间还的一些狭层呢有。捕那种大鱼和小鱼的设计，所以有一
1: 层是捕虾
0: 。呃，对呀、啊，嗯，你看，当他把他的笼子一收起来的时候，各种鱼类哦都已经分类分好了。然后他们在这个呃这个鱼笼里面呢，也也很开心，因为他它,它是这个竹子编的嘛，然后又是活的。那我所知道的就是，他们好像不吃。鳝鱼之类的，嗯，他们觉得这种划来划去的这种没有鱼
1: 鳞的鱼不吃
0: 。哎，对他们不吃这种鱼。那可是我们呢就没有这样的一种呃限制，嗯、所以越了解呃一些原住民他们的生活方式的时候，其实在心里面会有更多的敬佩。你会看到呃，原来我们现在生活好像越来越复杂了。嗯，那。在早些年，我们的祖先其实不也就是用这么简单的方式在生活吗？
1: 对对对，我在这边我想补充一下，就是那一次的参观，我也是印象好深刻。嗯，他们就是一条小溪旁边，就是有分成三层。嗯，然后他就讲啊，我们随，他说我们没有冰箱。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我们也不需要去菜市场去买菜，对。但是，任何时候我们要吃饭，我们都有活的鱼跟活的虾可以吃。
0: 嗯
1: 。当最下面也有螃蟹
0: 了。嗯嗯，对，没
1: 错。所以说，我要我们要吃螃蟹，就从最下面那一层拿起来看看。那中间这层呢，就看看有没有鱼。最上面一层就看看有没有虾
2: ，嗯，
1: 就是他说随时随地都有活的鱼，有活的虾可以吃，是对我我那时候印象觉得说，呦、呃。千万不要小看原住民，他们的聪明智慧其实也是非常高的。他们如何在自然界中又方便的摄取食物，又爱护自然，然后又方便又简单
0: ，是。你谈到这一方面啊、哦，让我又联想到我前一段时间看到，嗯，就是南太平洋最灿烂的一颗。呃呃，明星就是那个台湾的主厨江正成、嗯，嗯嗯嗯、呃，呃，江正成他是呃中国人第一个拿到米其林呃证照的一个呃米其林呃颁发的这个这个这个呃怎么讲，做餐厅的一个三星，呃三星餐厅的这个主厨，那他是呃中国人的骄傲，也是台湾之光哦，那因为他是台湾人嘛，那他现在真的非常的出名。那么，嗯、呃，他呢，呃，就谈到了一点，一个观念。他说，其实我们应该，呃，大概应该去，呃，重新醒思，嗯、呃，应该打破形式。他认为，其实贫乏也是一种丰美。当我看到这句话的时候，我非常的讶异。我想，贫乏跟丰美是两个。完全相反的名词，他怎么会觉得贫乏也是一种丰美？后来他深刻的感受到，就是他当时为了要去嗯了解呃食每一个国家它的这个呃食物的特质，所以呢，他特别到西伯利亚最远的地方去看看那个地方的民族他们的食物特色。然后他去到那个地方以后呢？他觉得天哪，这是一个很匮乏的地方，因为他们没有蔬菜，没有我们现在人的观念里面你应该吃什么五谷杂粮什么东西没有，那你冰天雪地就只有鱼和肉，那有点像西藏这样子，嗯，只是他们是在那个冰天雪地，那西藏是在山上，那他就说他看到当地当地人怎么呃谋生。他们就是直接把冰盒砸开，然后鱼就是跳出来嘛，然后当场就把那个鱼弄成像呃生鱼片这样切的薄薄的，就吃那个生鱼片。他说那个鱼片都还有冰在它的肉里面，所以每一片呢就是很透明的，然后就是直接你活生生的就是这样吃那个，那就是
1: 那个鱼跳出来马上就结成冰了。
0: 哦，呃，对，应该是这样。对，零下常常是几十度嘛。对，<是>所以那个鱼一离开水就马上变成冻，然后更何况他把它切成薄片的时候，就是冰片一样这样子，直
1: 接拿来吃、嗯
0: 。对，所以他说，当他吃下去的时候，他非常的震撼。他说，原来在零下几十度的时候，你吃到的鱼的鱼感口感是这样子的鲜甜。然后是那么样的一种，嗯呃，我我我当然无法形容，就是他这个口感震撼了他。嗯、你想一个三星的主厨，他有什么好吃的东西没吃过？嗯，但是他说这么鲜美清甜的口感，对他好像用清甜的口感来形容那个鱼肉，让让他很震撼。然后还有就是呃，他说连马肉。他们那个叫不要不要叫什么马？对
1: ，那边有一个什么样的马？对，我记得，可以在零下多少度？全世界只有那一边的有一种马
0: 能够活下来，能够奔跑，对不对？嗯、那他说一样，他们那个他也吃那个马肉。他说天呐，那个马肉也可以这么好吃？然后，所以他就说哦，原来食物是可以。这么简单，不需要讲究到烹调技术到什么程度，然后一定、呃、又要刀工夺细，只要这样，他们这么简单的就可以吃到这么原始又好吃的菜。嗯，哦，然后接着他就说：“哎呀，他问当地的居民，他说你们在这里没有什么青菜，然后呃很多的物质条件都不够。”他说。会不会觉得很匮乏？结果那些居民跟他说：“不会啊，你看我们多么的丰富，你看我们的水多么的清澈，我们的空气多么的好，嗯、然后我们的山林又是多么的苍翠。”你知道当地人是马上就说出他们现在所拥有的一些，在江正成眼里，他看起来是不不是一个可以。丰富他们生命的东西，可是当地人他们完全都能够，呃，去去感受到这些他们生活周遭存在的这些东西对他们的意义。所以你刚刚在讲这一段的时候，就让我想到了，就是其实从我们这一趟的旅程，然后我们看到的原住民的生活，还有我们刚刚在谈论，嗯，他们的生活形式，嗯、就看到一种简单的美。布局的美
1: ，我在这边，我想就是因为可能大陆听众朋友对于江正成这个人会觉得说，哎，什么也不过就三星主厨有什么了不起？我觉得有一件事情，我江正成在十九岁的时候，嗯，那当时有一对法国三星主厨是两兄弟，
2: 嗯
1: ，来台湾开。法国餐厅，嗯，那个时候江振成才19岁
2: ，嗯
1: ，那一对兄弟坚持要把19岁的江振成提拔为行政副主厨，是，也就是在厨房里面的二号人物，对，在他的上面有学过。法国餐厅七八年、十几年、三十几岁、四十几岁的人一缸子啊，是。但是法国主厨坚持要这个19岁的人。后来19岁的江振成在一句法语都不会的状况下，又到了法国学习法国菜，总共好像是16年。嗯，他没有去。法国任何一家有名的，什么蓝带学校啊，学个两年三年毕业没有？他就一直在法国有名的二星餐厅、三星餐厅去学，从如何削马铃薯，削马铃薯就削了两年。是，所以我觉得这是一个非常令人钦佩的一个人。
0: 其實他就是一個很簡單的人。他後來總結，他沒有想到名利，他只有想到他怎麼把菜做好。<笑>他說：「这这个、主持人問他說：「哎，你有沒有想過？因為你是主廚，你就要開很多分店？”他說：「沒有，我只有一件事，就是想把菜做好。<笑>”所以哎，因為節目時間已經到了啊，我們總結今天的談話，真的嗯，好像。可以不管从呃原住民身上也好，或我们后来谈到了江正成的身上也好，我们就看到一种简单的美。对对，然后嗯，它其实真的是最无价的、最珍贵的。对，简单
1: 物大就是美，简单就是美
0: 。是，感谢呃今天呃我的先生林先生到节目中来跟听众朋友们一块分享，呃我们就在这个地方跟朋友们说拜拜喽。
1: 好，拜拜
2: 。好
0: ，拜拜，听众朋友，我们下礼拜同一时间空中再会
2: 。树上小鸟啼，江畔帆影移，片片云霞停留在天空间，阵阵熏风。轻轻吹过，涛如波涛，流如线，摇东到西向。敢往下飞，美景如画映眼前，这里是天上人间。草地，溪水清见底，双双蝴蝶飞舞在花丛里，处处。好如烟，你叫我眼，羞得金鱼儿也不敢出水面，万紫千红。